0: Se publica el esperado informe sobre el Sistema Nacional de Seguro de Discapacidad con 26 recomendaciones a aplicarse en 5 años. El, tripo, el ciclón tropical Jasper ha ascendido a categoría 3 y se espera que siga fortaleciéndose a medida que se acerca a Queensland. Y tiroteo en la Universidad de Nevada deja tres fallecidos. Estos son los titulares de este jueves 7 de diciembre. Comenzamos contándoles que Bruce Lerman ha tenido que hacer frente a casi medio millón de dólares de facturas legales en virtud de dos acuerdos extrajudiciales por la difusión en medios de comunicación de acusaciones de violación de, Br de Brittany Higgins. Los detalles se revelaron a última hora de ayer miércoles, cuando el Tribunal Federal ordenó que se hicieran públicas dos actas de conciliación, en su caso de difamación, contra el Canal 10 y Lisa Wilkinson. Los acuerdos que se produjeron antes de que comenzara el juicio, revelan que ABC ha aceptado pagar un total de 150.000 dólares por las costas legales de Lerman y eliminar un vídeo de Facebook de un discurso conjunto de Higgins y Grace Tame, australiana del año 2021 en el Club Nacional de Prensa, en el año 2022. El acuerdo también exige a ABC que no vuelva a publicar un vídeo de discurso en YouTube. Y también antes del juicio actual, News.com.au pagó 295.000 dólares a Lerman para cubrir sus gastos legales y el editor aceptó insertar una nota del editor en los artículos publicados en febrero de 2021 en relación con las acusaciones de Higgins. Y por otro lado, el, un estudio histórico sobre el Sistema Nacional de Seguro de Discapacidad ha concluido que el sistema australiano de ayuda a los discapacitados depende demasiado de él, lo que limita las posibilidades de elección y control de los usuarios. El informe independiente publicado hoy fue encargado por el Gobierno para examinar la eficacia del sistema en un momento en que los costes aumentan a un ritmo insostenible del 14% anual. El informe concluye que el Gobierno ha llegado a depender demasiado del NDIS como fuente dominante o única de apoyo a las personas con discapacidad y recomienda la creación de ayudas básicas disponibles para todos los australianos con discapacidad, independientemente de que estén o no acogidos al NDIS. Algunos de estos apoyos se prestarán a través de escuelas, guarderías y sus costes se financiarán a, part a partes iguales con los est estados. Estados y territorios también han acordado aumentar su contribución al NDIES con el objetivo del gobierno de limitar el crecimiento del plan al 8%. El primer ministro Anthony Albanisi llegó a un acuerdo inicial con los líderes estatales y territoriales en una reunión del Gabinete Nacional celebrada en el día de ayer. Albanisi confirmaba que el NDIES, eh, que está ejerciendo presión sobre los presupuestos públicos a medida que aumenta la demanda y los costes. El Gabinete Nacional acordó trabajar de forma conjunta para aplicar cambios legislativos y de otro tipo al NDIS con el fin de mejorar la experiencia de los participantes y restaurar la intención de original del plan de apoyar a las personas con discapacidad permanente y significativa con un ecosistema más amplio de apoyo, decía. Y por otro lado, la líder liberal adjunta Susan Lay, uh, Susan Lee ha pedido al gobierno de Albany que pida disculpas a los australianos, ya que los laboristas pretenden detener a los no, ciud no ciudadanos recientemente liberados de la detención de migrantes, que puede suponer un riesgo para la seguridad de la comunidad. El gobierno no está revelando cuántos extranjeros podrían acabar entre rejas en virtud de las leyes para establecer un régimen de detención preventiva que se aprobaron en el día de ayer en el Parlamento. Un hombre de 45 años se convirtió en el cuarto ex detenido acusado de nuevos delitos tras incumplir presuntamente las condiciones de su visado y robar equipaje en el aeropuerto de Melbourne. El gobierno se ha apresurado a responder a la decisión del Tribunal Superior que anuló 20 años de precedentes jurídicos para declarar ilegal la detención indefinida. El fiscal general Mark Dreyfus se negó a pedir disculpas a los australianos por la puesta en libertad de los detenidos. No me disculparé por defender la ley, no me disculparé por defender el Estado de Derecho y no me disculparé por actuar. No interrumpa, no voy a disculparme por actuar de acuerdo con una decisión de un alto tribunal. Su pregunta es absurda, decía. Y por otro lado, un hipódromo de 140 años de antigüedad y varias estaciones de ferrocarril suburbanas se convertirán en centros urbanos gracias a propuestas que permitirán construir más de 210.000 nuevas viviendas en Sydney, Newcastle y Wollongong. En casi 40 estaciones, muchas de ellas situadas en zonas de interés histórico, se aumentará la densidad de población y se está debatiendo seriamente la posibilidad de trasladar las carreras de caballos del hipódromo de Rose Hill. Los principales anuncios se producen tras el aplazamiento a 2032 de la fecha de inauguración de la línea oeste del metro de Sydney, que costará 25.000 millones de dólares. Y el ciclón tropical Jasper ha ascendido a categoría 3 y se espera que siga fortaleciéndose a medida que se acerque a la costa de Queensland. Se prevé que Jasper alcance la categoría 4 a última hora del día de hoy y posiblemente la categoría 5 esta noche, según el último pronóstico de la Oficina de Meteorología. Nuestro mejor pronóstico actual sugiere que es más probable que afecte a Queensland al norte de Mackay y menos probable que afecte a Queensland al sur de Mackay. Pero este es un buen recordatorio para todos a lo largo de la costa de Queensland para comprobar su plan de ciclones tropicales. Pensad que Deben pensar que harían si Jasper llega a su zona. Es probable que Jasper se debilite durante el fin de semana pero seguirá siendo un ciclón tropical la próxima semana. Y el grupo árabe afirma que está en la fase final de presentación de un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pide el alto el fuego en Gaza. Rijad Mansour es el embajador palestino ante Naciones Unidas. We cannot move further uh, without having... No podemos avanzar más sin que el Consejo de Seguridad asuma su propia responsabilidad y actúe o reaccione ante un proyecto de resolución que pida el alto al fuego. Estamos en momentos finales del ajuste del lenguaje. Podríamos estar en condiciones de anunciarles quizá antes del final del día un paso en esa dirección que tendrá lugar antes del final de esta semana, decía. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, habló con funcionarios estadounidenses a primera hora del día y subrayó la necesidad de una mayor implicación estadounidense para poner fin a la guerra. El señor Mansour afirma que el grupo árabe se reunió con Karim Khan, fiscal del Tribunal Penal Internacional, y le pidió visitar Gaza para que viera la destrucción y la difícil situación de la población. Y tres personas han fallecido en un tiroteo en el campus principal de la Universidad de Nevada, en Las Vegas. El derramamiento de sangre terminó con el sospechoso también fallecido. Las autoridades todavía no han revelado la identidad de las víctimas, ni si el pistolero fue abatido por la policía o se quitó la vida. Al comenzar el tiroteo, la universidad envió una alerta a los estudiantes para que huyeran, se escondieran o pelearan. Marco Lau es estudiante de tercer curso en la universidad. Solo esperaba salir con vida en ese momento porque era fuerte, como si sonara allí mismo y cuando vi a los policías con sus armas supe que era algo muy serio yo solo quería sal salir de allí ya sabéis, salir con vida eso era todo se lamentaba este estudiante de la propia universidad el campus, situado a menos de tres kilómetros al este del Strip de Las Vegas, cuenta con unos 25.000 estudiantes universitarios y 8.000 de posgrado y doctorado. Las Vegas ya sufrió un tiroteo masivo mortífero en Estados Unidos en octubre de 2017, cuando un hombre armado abrió fuego desde la planta 32 del Hotel Mandalay Bay. Y por otro lado, el expresidente peruano, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, recobró la libertad este miércoles bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias pese a la objeción de la justicia interamericana. Fujimori, de, 20, de 85 años, que padece varias enfermedades, abandonó el penal Barbadillo en el este de Lima. Con chaleco negro y mascarilla, Fujimori salió acompañado por sus hijos en una camioneta, que se abrió paso lentamente entre decenas de seguidores. El martes, el Tribunal Constitucional ordenaba la excarcelación del exmandatario, tras restituirle un indulto otorgado en el año 2017. Este miércoles, la Corte elevó eh, un pedido al gobierno peruano para que se abstuviera de excarcelar al exmandatario, hasta revisar la legalidad de la decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte autorizó su excarcelación relación. Y casi 100 muertos y 64.300 casos de dengue se registran en Guatemala este año, una cifra que supera con creces los 16 decesos en todo 2022, según informó el Ministerio de Salud. Hasta el 25 de noviembre se registraron 134 casos por dengue grave, de los cuales hay 97 fallecidos. La nota detallaba además que este año se reportan más de 64.300 casos de dengue, un máximo histórico, pues supera el registro de 2019 cuando hubo más de 50.000 casos de acuerdo con estadísticas oficiales. Y en cuanto al pronóstico del tiempo se esperan para esta tarde 28 grados en Perth en una tarde mayormente soleada en Adelaide 33 grados y parcialmente nublado en Melbourne 24 grados y mismas condiciones Hobart alcanzará los 23 grados centígrados y también mismas condiciones nubes en Canberra con 32 grados de máxima, sol en Sydney con 29 grados centígrados Newcastle 30 grados, Brisbane 31 de máxima en una tarde soleada quienes alcanzará los 33 grados centígrados y sol y Darwin, posibles lluvias y tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.